0: Herzlich willkommen beim I Am Free Podcast. Mit diesem Podcast möchte ich dich an deine individuelle Freiheit erinnern. Lass dich mit Achtsamkeit, Bewusstsein, Freude und dem Weg der Gefühle wieder Fluss abwärts treiben, statt mühsam stromaufwärts zu schwimmen. Und jetzt viel Spaß, dein Jan. In der heutigen Podcast-Folge treffen wir Joya. Ja genau, lasst mal diesen Namen auf eurer Zunge zergehen. Ist das nicht ein wunder wunderschöner Name? Ich habe wieder vergessen mit meinem wirren Hirn, was er bedeutet. Hatte ich aber mal Joya gefragt, das weiß ich noch. Und bin gleich nochmal ges gespannt. Joya ist kurz vor ihrer Lebensmitte, einen Monat entfernt. Wir hatten vor ungefähr 13 Monaten das Reading, da war Joya bei mir. Um, und ich bin so gespannt, wie es Joya jetzt nach diesen 13 Monaten geht, was alles passiert ist. Joya ist vierfache Mutter. Um, man glaubt es kaum, man könnte meinen irgendwie, <lacht> sie, ist, sie ist ungefähr so alt wie ihr ältestes Kind, um, was super jung ist noch, aber... Und dann wieder nicht, weil wenn du, wenn du siehst, wie, wie jung Joyer noch ist, ist das wirklich äh, eine ein bemerkenswerte Kombination, als Projektorin vier Kinder zu haben, ähm, als so wahrnehmende Projektorin, die auch noch nur sich selbst motivieren kann, wenn man auf den Blueprint schaut. Und das ist einfach eine sehr, sehr spannende Kombination, die, glaube ich, für viele... Ähm, berührend sein wird, ihren Weg zu sehen als Mutter, als Selbstständige, als Mensch, als Frau, mit dem Design, was sie hat, mit ihrem Projekt, was sie hat. Und ich freue mich heute, etwas aus ihr rauszulocken, vielleicht, was heute in den Fluss kommen darf und wo viele Menschen berührt werden, weil wir ja mit ähnlichen Haltungen, würde ich mal sagen, unterwegs sind und auch beide einen am Auge oder zumindest einen Anspruch haben und es und genießen, Ästhetik mit einzubauen und da einfach viele Anknüpfungspunkte haben. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute Joya hier begrüßen zu können und bin einfach gespannt jetzt auf die Geschichte, die entsteht. Und wünsche allen, die zuhören, ganz viel Freude bei dieser wundervollen Frau. Hallo Joya. Sagst du noch mal kurz zum Anfang vielleicht gleich, was dein Name bedeutet? Ich bin so neugierig, ja. das zu wissen. Und dann erzähl mal, was dir heute geht und ähm, sag gerne was zu dir, was hochkommt aus deinem tiefen, tiefen weisen Kopf und Herz.
1: Ach danke, was für Worte, Jan. Ähm, danke erstmal dafür. Mhm. Joya bedeutet Freude. Das kann man sich eigentlich sehr leicht merken, weil Joy. Im Englischen ja auch Freude bedeutet und Joya kommt aus dem Italienischen und bedeutet halt auch die Freude. La Joya, genau. Hm. Und ja, mir geht's mir geht's sehr gut und genau. Wir hatten uns vor 13 Monaten haben wir ja gerade festgestellt getroffen zum Reading und seitdem ist so viel passiert und ich mag total die Joya die die sich ja die sich in diesem Jahr gefunden hat oder die es geworden ist die ich geworden bin ich mag diesen Prozess und ich mag die Arbeit die entstanden ist und ich mag mich in dieser Arbeit hm. ähm, das hätte ich mir so vorher gar nicht vorstellen können ja wie es eben manchmal so ist ich bin da sehr intuitiv und äh, habe mich fallen lassen und sehr vertraut auf alles, was so was so kam und habe mich dann auch wirklich immer wieder gefragt, wer will ich denn jetzt sein in dieser Situation und so habe ich es auch genau mit meinen vier Kindern als Mama. Ich bin jetzt seit zwei und über 22 Jahren Mama und ähm, unglaublich. Das ist tatsächlich und sie auch so Sie sieht aus wie 22. Leid, ja, genau. Das meinte
0: ich mit meinem Stammel.
1: Ja, nicht wirklich, aber danke ich, Ja, ich habe mich wirklich auch als Mama immer wieder gefragt, ähm, wer will ich denn sein? Und das hat mir total geholfen, um offen zu bleiben und neu wählen zu können, nachzujustieren. Genau. Sollen ich heute arbeite... auch
0: so ein bisschen... Achso, Entschuldigung, ja.
1: Nee, ich wollte nur noch sagen, weil äh, das weiß ja nun auch nicht wirklich jeder. Ich arbeite als Coach und bin Heilpraktiker für Psychotherapie und ja, mein Spezialgebiet sind halt Beziehungen, weil für mich alles Beziehung ist. Ah. Ja, genau. So erstmal vielleicht.
0: Ich spüre gleich dein, dein Konzept, dieses, dieses Slow, das, das Langsame, das schwappt hm. richtig schön über zu mir und das ist besonders spannend, weil du ja... Du hast eine definierte Milz, also eine Intuition und ein definiertes Herz und die Emotion mhm. ähm, und das definierte Selbst und auch noch die, den Ausdruck. Und wenn die wirklich in Einklang sind, ähm, ist da wie so eine Achse. Also das ist je nachdem natürlich, wo du in der emotionalen Welle gerade bist. Mhm. Aber wenn du mit deinem Selbst verbunden bist und so schön sagst, ich mag die Joya, die entstanden ist in den letzten drei mhm. Monaten und eine gute Verbindung zu deinem Herzen hast, die ja auch gesplittet ist, also diese Verbindung bei dir. Es gibt also zwei getrennte Bereiche bei Joya im, im Design, die manchmal auch gefühlt gegeneinander arbeiten können oder nicht so ganz in Einklang sind. Mhm. Aber wenn man das annimmt und einsetzt, je nachdem, wo man ist, dann entsteht dieses liebevolle Gefühl für einen, gerade beim definierten Selbst. Und das spürt man total raus. Und wenn du das dann rüberbringst mit deinem Konzept des eigentlich runterkommst, ne? Tor 33 in der Sonne, das ist der Rückzug, mhm. ähm, kannst du das mit so einer Klarheit rüberbringen, schon durch die Präsenz, besonders als Projektorin. Was ich gerne mal machen würde, ist, dich kurz zurücknehmen in deine Intention vor 13 Monaten, mhm. ähm, wenn du magst. Und dann kann man noch mal so ein bisschen anknüpfen, wie, wie so vielleicht deine Chronologie war. Wir haben ja heute so ein bisschen den Rahmen als vielfache Projektormutter ähm, yeah. in der Lebensmitte ähm, sich wirklich neu zu entdecken oder lieben zu lernen und in den, in den Fluss zu kommen. Und du hast damals geschrieben, ähm, dass du eben na, die, diese Kinder hast und keine Kapazität, keine Zeit, Aufmerksamkeit, Kraft. Ähm, wirklich, und das ist so, äh, du, du, du möchtest in die Fülle gehen und finanziell unabhängig und frei sein durch dich. Also das mit, dem, mit den Kindern machst du, hast du hast schon damals geschrieben, von Herzen gerne. Da bist du in die in die Liebe schon gegangen, nach all den Erfahrungen, die man damit macht. Und ähm, lief auch schon richtig gut, sagtest du, als Mama. Deswegen ist es bestimmt für sehr viele gespannt, wie du da eine Haltung für entwickelt hast, gerade als Projektorin. Und dann hat mhm. aber noch dieses, was ist denn mit mir? Ich meine, wo bleibt man, wenn man so junge Mutter ist, mit so vielen Kindern ähm, in dieser Zeit, das ist natürlich eine große Frage und du meintest ja gerade eben auch, ich mag mich, wie ich mich auch als Mutter da gefunden habe oder ich habe mich als Mutter neu entdeckt oder ähm, neu gesehen mhm. und obwohl du damit schon ganz fein warst, ist es jetzt echt spannend. Also dieses ich möchte in die Fülle gehen, ich möchte finanziell unabhängig sein, hast du noch ganz konkrete Fragen gestellt zu deiner Stärke, zu deinen Grenzen, zu Leichtigkeit, mm. zu Freude, Money-Mindset, Zielgruppe, Instagram, mm. Business-Struktur. Und das halt als dreimal rechts, ne, wo die Struktur, die Strategie ja. so eine Sache ist. Ähm, eher was Abstraktes, vielleicht eher ein Gefühl als ein Schlachtplan, ähm, wo es manchmal so durchkommt, also sehr mentale Fragen, wie ist es dir jetzt ergangen in diesen 13 Monaten? Und gerade angeknüpft an dein Intro, dass du dich jetzt so magst und ähm, zufrieden gerade bist und das Gefühl hast, du hast dein nicht unaufwendiges Leben allein mit vier Kindern und Selbstständigkeit. Ähm, du siehst es in einem anderen Licht.
1: Ja, ähm, ich glaube... Spannend, dass du diese Fragen dann noch parat hast. Genau so war es. Und ich habe ähm, viel im Außen gesucht, also noch sehr oft im Außen gesucht und dachte, die Umstände sind es, die mir hier im Wege stehen bei dem, was ich eigentlich will. Und habe es nicht gecheckt, dass es das eine innere Arbeit ist. Also was Also, doch, ich habe das dann schon. Ich habe das schon zigmal gelesen und gehört, mhm. aber es hat sich nicht gesetzt. Mhm. Und dachte, irgendwo muss es doch diese Strategie, diese Lösung geben, diesen Schritteplan, was auch immer. Und dann klappt das auch für mich. Und das hat mir, glaube ich, dieses Jahr, dieses letzte sehr gezeigt, dass, dass es dieser innere Job ist, egal um was es geht. Das ist wirklich. Ähm, dass ich das in mir erschaffen darf. Egal, ob es eine finanzielle Fülle ist oder eine, ein, ähm, ja, die Beziehung zu meinen Klienten oder überhaupt ein Business aufzubauen. Ähm, klar, aber es auch, auch beides, definitiv. Nur eine Sache, also da wäre das Gleichgewicht nicht mehr da, das meine ich nicht. Aber es ist einfach so wichtig, in die radikale Eigenverantwortung zu gehen. Und das habe ich da verstanden, dass, dass es wunderschön ist, all diese Dinge durch mich entstehen zu lassen. Wenn ich zu mir diese wertvolle, erfüllte Beziehung ähm, gestalte und authentisch lebe, also wirklich fühle, dann habe ich ja auch das rauszugeben. Also dann kann ich das ja auch rausgeben. Dann, dann spürt mein Gegenüber das, egal wer mein Gegenüber in dem Fall ist. Und so habe ich auch meine Beziehung zum Geld geheilt. Das ist für mich halt auch eine so spannende Beziehung, die, ich, die mir so auch noch niemand erklärt hat. Und da war auch richtig, was zu holen und zu erkennen und zu verändern. Und jetzt ist es richtig gut.
0: Was glaubst du hat sich... Grundlegend geändert, abgesehen von der Erkenntnis. Das ist ja erstmal das eine. Man beobachtet sich anders, man schaut sich anders zu, man hat andere Erkenntnisse. Mhm. Dass dieser innere Weg, dass dieses, diese Antworten gibt es nicht mal im Chart, im Außen oder mhm. vom Coach, Therapeuten, wem auch immer, dem Vorbild oder es, was auch immer es ist, sondern es muss von innen kommen. Von außen kommen vielleicht Impulse, die was mit einem machen ja. und wo man dann Wahrheiten spürt, aber die kann man dann nur spüren, wenn man wenn man versteht, dass diese innere Reise, dass man die selber gehen muss, dass man selbstwirksam ähm, ja. vorangehen muss, mutig, ne? also wirklich mutig. Als Mama muss man ja immer mutig sein und im Business ähm, auch, aber als mhm. Mama hat man gefühlt, finde ich, so in meiner Erfahrung als, als Vater, nicht so sehr die Wahl, wenn man, ähm, keine Luxuswahl, Da hat immer eine Wahl, aber man ist nicht so sehr in dieser, in diesen Schwulitäten, mache ich das oder mache ich das jetzt nicht oder, sondern es ist meistens so akut, wenn man mit dem Kind zusammen ist, dass man sich schnell entscheiden muss, wie man da jetzt umgeht mit, gerade auch auf einer emotionalen Ebene, auf einer Werteebene, auf einer Bewusstseinsebene und beim Business, ja, kannst du alles Mögliche machen, es gibt tausend Wege und tausend Meinungen mhm. und man ist vielleicht schneller abgelenkt, irgendwie geht es immer mhm. und ist da eine Klarheit bei dir entstanden? Ist da ein Ansatz entstanden, wie du auch zu, dieser, zu diesen inneren Antworten gekommen bist? Weil es ist ja das erstmal die die diese Erleuchtung, sage ich mal, oder diese Erkenntnis, okay, ich muss wirklich nach innen gehen. Ich meine, du bist ähm, Psychotherapeutin, Heilpraktikerin, Coach. Du kennst die Tools, du kennst die Ansätze, du kennst die Mantren, ähm, du kennst die mhm. Weisheiten dahinter, die sind ja immer das Gleiche. Was hat sich für dich wirklich geändert, wo du dann dran geblieben bist und mutig geblieben bist, kreativ geblieben bist, bis wirklich der Schlüssel umgedreht war? Ich habe hier noch so eine Karte liegen. Gib nicht auf, gewöhnlich ist es der letzte Schlüssel am Ring, der die Tür öffnet. Paulo Coelho. Mhm. Ähm, was, hat dich da, was war das oder war das ein Prozess? Kannst du den mal für dich beschreiben?
1: Also mir kam jetzt gerade, während ich dir zugehört habe dass ich glaube, ich, ich habe mir erlaubt und mich getraut, immer wieder in diese innere Lehre zurückzukommen, hm. also wirklich eine Lehre entstehen zu lassen und mir auch einzugestehen. Ich weiß gerade nicht, wie der nächste Schritt aussehen soll, wie die beste Lösung ist. Ich habe gerade keine Antwort und auch kein Gefühl dafür und habe mir einfach eingestanden, dass ich es nicht weiß. so und habe dann aus dieser Lehre heraus, ja, mit, natürlich mit einer großen Portion Vertrauen, bestimmt, ja. Und das ist auch so spannend, immer dann, wenn ich mich so fühle, dann ist dieses Vertrauen auch wirklich da. Ich weiß, dass ich gehalten und getragen werde und nicht ins Unendliche falle. Genau, und in, in diesen Momenten entsteht was und das kann ich vorher gar nicht wirklich wissen und einkalkulieren, aber das ist dann wirklich meins und das ist dann ja mein nächster Schritt. Und da es fühlt sich nicht immer cool an, gar nicht. Ich habe auch echt oft gedacht, das mache ich auf gar keinen Fall so ähm, <lacht> und durfte sehr oft meine Komfortzone verlassen. Aber auch das habe ich gelernt, dass ich da auch mit der Angst zusammen trotzdem dann diesen Weg gehe und diese Schritte mache. Mhm. Das habe ich sehr oft gemacht in dem letzten Jahr. Sehr, sehr oft. Auch diese äußeren Stimmen leiser werden lassen. Das war mir auch wirklich wichtig.
0: Ja. Also wirklich tiefer eigentlich in diesen Bewusstseinsprozess gehen, dass du der inneren Stimme folgen musst und nicht den Vergleichen oder den äußeren Tipps und den äußeren Lösungen. Und um dieser inneren Stimme folgen zu können, muss es erstmal leise werden und leer werden ja. und ruhig werden. und ja. Diesen Druck dahinter auszuhalten bei jemandem, mhm. der so viel wahrnimmt, auch wie du, mhm. der einen offenen Kopf hat, einen offenen Verstand hat, ein offenes Sakral hat, offene Wurzel hat, wo, sage ich mal, die neben dem Emotionalzentrum die, die absoluten Mega-Druckzentren, ne? weil da oben immer Gedanken und Ideen reinkommen und was könnte man alles machen und ne, wie du ja auch beschrieben hast, Zielgruppe, Money-Mindset, Instagram, Stärke, Leichtigkeit, ja. Freude, ja. Grenzen, wo der Kopf fast mhm. explodiert, dann soll das ja auch noch in ein Konzept, also man, ist man vielleicht zu dumm dafür oder nicht richtig, Selbstständigkeit, äh, muss man mit weniger zufrieden sein, was auch immer mhm. da oben dann so abgeht bei dir oder bei jemand anderem. Und dann eben das Sakral, was durchhalten muss, was durchziehen muss und dranbleiben muss, sonst passiert ja nichts, von nichts kommt nichts, nach dem mhm. Motto, kennt man ja mhm. sehr, sehr gut, auch von vielen Elternmantras, dass man wenigstens mhm. beschäftigt mit etwas ist, wenigstens eine Ausbildung machen, wenigstens das machen, mhm. dies machen, dann wird schon was draus entstehen und dann der Druck der Wurzel, überhaupt in Gang zu kommen und auch wirklich, in Bewegung zu sein, was zu erledigen, drucklos zu werden. Und du bist einfach, nicht einfach, du bist in die Stille gegangen, was halt wirklich, ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn man so offen ist und so wahrnehmend ist, die Kunst ist, diesen, dieses durch sich durchfließen zu lassen und gucken, was bleibt. Und erst dann hast du eigentlich Zugriff auf diese innere Stimme, die dir dann wieder den Weg zeigt, ne? Und du hast das Tor 33 in der Sonne, die Umsicht, also wirklich der Rückzug zu erkennen, wann aktiver Rückzug notwendig ist, um zu eigener Stärke zu finden. Und das stelle ich deswegen das auch so heraus, bei dir ist es natürlich ganz besonders wichtig gewesen mit dieser, ähm, mit diesem Sonnentor. Aber ich kann es vor allem für jeden Projektor und sehr offenen Typen unglaublich empfehlen. Und es ist eigentlich auch das Wichtigste immer für mich, werde leer und gehe mit dieser Lehre um. Und wenn man mit vier Kindern und Selbstständigkeit das kann, ja dann ist das, es, dafür braucht man nichts leisten, sondern man muss sich immer mal wieder nur Momente nehmen und Crescendo anfangen. Mhm. Und du hast, ähm, und das ist das Interessante, finde ich immer wieder, wenn man alternativ auf dieses Sonnentor aufguckt, ist die Gabe die Achtsamkeit und der Schatten ist das Vergessen. Also die Sidi ist die Offenbarung, also so, du hast ja auch gesagt, du lässt sich dann, du vertraust, du lässt dich fallen, weil du achtsam bist, deine Gabe nutzt, kommst du immer mal wieder in diese, diese Offenbarung und ähm, es steht da wirklich, es gibt dir selbst jede Menge Raum und erlaube dir alles zu denken, zu fühlen, zu begehren, zu reagieren, dich nicht zu verstecken, nichts verboten, alles ist erlaubt, das Einzige, um was ich dich bitte, dass du bei dem was du tust achtsam bist. Das steht halt in deinem Sonnentour drin als Botschaft. Und das, das ist finde ist ich schön. so bewegend als Botschaft für jeden, vor allem Projektor wirklich. Das ist meine ganze Intention mhm. immer wieder in die Achtsamkeit auch im Projektorland. Du musst nichts lesen, du musst nichts machen, du musst ihnen nicht du musst dem nicht nachgeben, du musst nicht was tun, sondern nur wenn du wirklich diesen Impuls spürst und der kommt von innen. Und mhm. Das hast du gerade so schön beschrieben. Und ich glaube, das ist auch einer deiner wirklichen Gaben, das weiterzugeben, gerade mit definierten Herzen, dass du diese Achtsamkeit mit diesem Rückzug weitergeben kannst, schon durch deine Präsenz. Und also tust du auf jeden Fall, wenn ich mit dir schon virtuell, obwohl wir sogar in der gleichen Stadt wohnen, jetzt hier in Verbindung bin, es ist sofort so eine Ruhe und so ein, auch so ein Bedürfnis, was das bedeutet, in Rückzug zu gehen. Magst du da noch mal darauf eingehen, was das für dich auch in der Arbeit bedeutet, was sich vielleicht auch dort geändert hat, dass du nicht mehr mit, mit Druck versuchst, etwas zu manifestieren, wie es alle da draußen predigen, solange man denen mhm. noch zuhört. Es gibt ja genug, die es auch nicht predigen, aber viele ja. mit viel Druck und Lautstärke predigen das. Mhm was man nicht alles tun muss, damit man erfolgreich ist. Wie ja. siehst du das aus deiner Projektor und vor allem aber Joya Perspektive mit diesem ersten mit diesem Zwischenschritt nach innen?
1: Das ist ganz spannend, weil ich habe natürlich zu meinem Produkt, ähm, das ich anbiete, das ist eine dreimonatige Begleitung, auch ein Workbook erstellt, was echt was Schönes ist. Was sinnvoll ist, was wissenswert ist. So. Aber ich arbeite immer weniger mit diesem Workbook, sondern lasse diesen Flow, also ich lasse dieses das, was da ist, da sein und arbeite dann damit. Und das hat nochmal eine ganz andere Qualität. Das eine schließt das andere vielleicht auch gar nicht unbedingt aus. Ich bin offen für beides und dadurch passiert wieder was ganz eigenes, was ich was so viel mehr kann, als ich mir hätte vorstellen können in der Coachingarbeit. Ähm, genau, das passt, glaube ich, auch ganz gut zu dem Thema Druck, ähm, da irgendwas kreieren zu müssen, was einem Halt gibt und Struktur. Und daneben ist aber dann diese Kunst, mit dem zu arbeiten, was in dem Moment in dem Raum da sein will, ja, es hat einfach wirklich eine andere Qualität und dann kann ich ja trotzdem noch das Wissen aus dem Workbook mit einfließen lassen oder die, die das als Hausaufgabe mitgeben meinetwegen, aber das ist eine Erfahrung, die ich mir auch so habe nicht vorstellen können. Ich dachte, das gehört so, dass du einfach eine Struktur oh. brauchst und ähm, einen Plan und ähm, ja, aber das, was tatsächlich durch meine Arbeit jetzt entstanden ist, in diesem einen Jahr, ist etwas, was ich nicht geplant habe, was wirklich entstanden ist. Hm.
0: Du beschreibst da diesen Wechsel von links auf rechts, der mhm. stattfindet auch in der kollektiven Evolution laut Human Design und dieser Prophezeiung Richtung 2027, dass wir in ein Zeitalter gehen, wo dass strikte Planen und die Strategien und die Konzepte und das Personifizieren und Planen und den Deals zu Ende geht und ein okay. Zeitalter ähm, der bewussten Kooperation entsteht, weil jeder erstmal mit sich selbst beschäftigt ist. So könnte man das ganz grob runterbrechen. Und es werden immer mehr Menschen geboren wie wir, die halt die Variablen über dem Chart, diese Pfeile oder die Buchstaben links oder rechts mehr nach rechts haben. Und vor allem beim Verstand und beim Gehirn. Und das ist ja bei dir auch so. Du hast einen rezeptiven Verstand, du hast ein passives Gehirn. Das heißt, du nimmst alles Mögliche wahr und speicherst das irgendwo ab. Wenn du dich in eine Strategie, in einen Plan, in ein Korsett klemmst, weil du denkst, das muss man und dann auch unachtsam das weitermachst, dann ja. ist das eher begrenzend und du wirst dich wahrscheinlich trotz Erfolg sogar im Mangel fühlen. Wenn du aber das als Tool einfach siehst, wie den Verstand selber, wie all diese Dinge und wie du so schön sagst, das einfach mal einbaust, als Hausaufgabe mitgibst oder einfach so als Rahmen. Manche brauchen, das, dass da Workbook mhm. steht, damit sie Vertrauen haben, dass da was, ja. was Konkretes, Gutes mit Wert ist. Warum? Ja. Weil wir das so gewohnt sind. Seit 400 ja. Jahren sind wir gewohnt, ähm, wenn man Human Design glaubt, dass es einen Plan gibt, dass es dann eine Struktur gibt und davon haben wir dann einen Benefit. Und dafür tun mhm. wir auch alles. Und deswegen ist auch noch, sind die Leute auch noch so lauter draußen mit der richtigen Strategie, mit dem richtigen Konzept, mm. mit der richtigen ne, Algorithmus und was auch immer. Dann wirst du erfolgreich. Sonst kannst du es gleich ja. vergessen, sagen sogar manche so drastisch. Mm. Nichts ist daran falsch oder richtig. Es ist einfach eine evolutionäre Entwicklung laut Human Design, die du gerade im Kurzen für dich als Individuum zusammengefasst hast. Und das ist wunderschön mm. zu betrachten, wenn jemand, der so rezeptiv ist wie du und der offen in die neue Zeit geht, damit eben auch dann faktischen Erfolg hat, aber sagt, es ist mehr als ich, es ist mehr als ich mir auch denken konnte und es entsteht aus dem Moment und es öffnet sich was und mhm. ein Plan, ein, ein Konzept, manchmal auch ein Workbook, macht es automatisch schon ein bisschen enger, was hilfreich ist, wenn man besonders ähm, in Not ist, ähm, vielleicht am Anfang, gerade bei psychischen Themen, gerade bei ne, Notsachen, aber dann geht es um Öffnung, wie bei dir selber, wie bei deiner eigenen Geschichte, dass du dich geöffnet hast, gelöst hast von diesen mentalen Fragen, eine ganz konkrete mentale Antwort zu bekommen, damit du endlich einen Plan hast, wie du dein Money Mindset und dein Business nach vorne bringst. Und als Anfang ja. ist es okay, das ja. anzunehmen. Und dann hast du dich geöffnet. Und das ist so wunderschön, das kann ich gar nicht stark genug untermauern, dort genau hinzuhören, wenn ihr da in Resonanz geht oder euch getriggert fühlt, die, die jetzt mhm. zuhören, beides ist okay, Was also macht es was mit euch, wie soll das gehen oder ich habe eine Sehnsucht, oh ja, ich spüre das auch, wenn ich mich darauf einlasse, kann es aber noch, noch nicht so. Hast du mhm. da noch, bevor wir auch mal zum Eltern- und, und Kinderpart gerne kommen, hast du da noch alte Glaubenssätze, Hürden, die, die durchkommen, die davor halt fast 40 Jahre dich begleitet haben vielleicht oder, oder eine lange Zeit zumindest, und wie gehst du dann damit um?
1: Auf jeden Fall habe ich die, aber ich muss noch einmal was zu dem, zu diesen Pfeilen sagen, weil dieses Wissen hast du mir ja damals vor der Heilpraktikerprüfung noch mitgegeben und das hat mich super durch meine Heilpraktikerprüfung vor dem Gesundheitsamt gebracht, ähm,
0: ja weil ist, ne?
1: ja, wo wirklich so, ich glaube, 80 Prozent durchfallen und ich hatte echt Oh, gar keinen Bock drauf, ich mag keine Prüfungen. Und, mhm. ähm, genau, und da hast du mir genau das, was du gerade eben gesagt hast, ähm, das hast du mit mir geteilt und ich habe das da auch zum ersten Mal so bewusst fällt mir dabei auch ein, praktiziert und auch gespürt und ich habe so eine gute Prüfung hingelegt, das habe ich dir damals auch erzählt, dass die Prüfer sich bei mir bedankt haben für diese schöne Prüfung und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, weil ich wollte es nur hinter mich bringen, egal wie das Ergebnis ist und habe es so gemacht, wie, ja, wie du mir quasi geraten hast oder wie du gesagt hast, probier das mal, das funktioniert, das bist du und, und so war es dann auch. Es ist so. Also es war die Bestätigung schlechthin. Mhm. Genau. Das vielleicht noch mal an der Stelle. Und Glaubenssätze, die mich da... Ja, also klar, ich habe dann ach, keine Ahnung, mit dem, mit dem Urvertrauen immer wieder zu tun. Und ähm das hat bei dem und dem schon nicht geklappt und der hat es auch versucht und du hast ja gesehen, dass es das wirklich schwierig ist und dass äh, das eine ohne das andere eben nicht geht, auch so ein Satz, den ich mir auch sehr oft sage. Also mit Glaubenssätzen gehe ich schon recht bewusst um und hinterfrage auch ständig die Geschichten, die ich mir selber erzähle. Also das, da bin ich, ja... Walk your talk. Ne? Ich, ich arbeite ja so und ich mache das auch alles selber. Diese Räume, die ich für meine Coaches halte, die habe ich zum größten Teil definitiv schon für mich selber halten dürfen. Und ich glaube, das ist auch das Gefühl, was ich transportiere in der Zusammenarbeit: Das ist alles gut. Du kannst hier mit allem kommen und ich bin da. Ich kann es halten und du bist sicher. Und das geht nur, weil ich mir diese Sicherheit wirklich selber auch gegeben habe, weil ich, ja, weil ich mich getraut habe, diese Tiefe auch zu spüren und zuzulassen. Und das war natürlich nicht immer so. Ich war auch mal eine ganze Zeit lang Fan von oberflächlicher Harmonie, sage ich mal. Nicht ganz so krass, aber ich wollte einfach nur meine Ruhe haben und das mhm. alles irgendwie läuft und schön ist und das Konstrukt hält eben nicht lange, ne? weil dann, dann bricht eben, also das Leben hat mich immer wieder aufgebrochen und gesagt, nee, schau mal, wie gehst du denn jetzt damit um? Und das hatte gar nichts mit Oberflächlichkeit zu tun, im Gegenteil, es war sehr deep. Es war, also ich sage auch immer, mein Leben ist echt ein Deep Dive und reicht eigentlich diese Erlebnisse reichen eigentlich für mehrere Leben. Aber ich bin mittlerweile auch dankbar dafür, weil ich dadurch eben diese ganzen Stärken entwickeln durfte und diese, diese Vergebung üben durfte und mich selber so gut kennenlernen durfte. Das, da wäre ich ja sonst gar nicht hingekommen. Und es lohnt sich, da mutig tief zu gehen. Ja. ja. Glaubenssätze war, war der Anfang. ne? Ja.
0: Was? Wie mhm. fandest du das als vierfache Mutter alles? Manche kriegen das allein noch. Das sind viel zu gestresst und laufen wie ein geköpftes Huhn herum, wie sie eine Selbstständigkeit hinbekommen oder überhaupt ihre Karriere. Ja. Wie, wie schaffst du das? Mal ganz einfach und salopp gefragt. Was ist dein Geheimrezept? Natürlich nicht, aber was ist dein, hm. deine Haltung dazu, deine, deine Erkenntnisse, was wichtig ist als Mutter gegenüber den ja. Kindern, für sich selbst? Wie hast du diesen ja. Weg, wie du es beschrieben hast, zu dir? Wie durch dich, ne, auf, wirklich auf dich, durch dich heraus, aus dir heraus, das zu kreieren? geschafft ohne mhm. Kinder die, das Gefühl zu haben zumindest die Kinder zu vernachlässigen oder irgendwie diese diese Gewissensbisse die man manchmal als Eltern hat mache ich es richtig mache ich es falsch wie viel muss ich machen wie wenig ähm, geht es den Kindern gut muss ich immer da sein irgendwas zwischen Helikopter Mutter und zwischen und und ähm, ich möchte auch selbst äh, meinen Raum haben das sind ja klassische mhm. Themen die man einfach lernt wenn man ähm, erwachsen ist manche lernen die verlernen sie nie kenne ich ein paar, die dann auch noch mit 50, 60 genau das gleiche machen mit ihren erwachsenen Kindern. Mhm. gab es da einen Knackpunkt, hat sich auch in den letzten Jahren was entwickelt, aber generell, wie gehst du damit um, so junge Mutter gewesen zu sein, so lange Mutter zu sein und auch immer noch zwei kleine Kinder zu haben, die zwar jetzt schon ein bisschen älter sind, aber ich glaube sechs und zehn oder sowas. Ja, aber richtig. Mhm. Wie gehst du damit um und wo fühlst du dich auch noch mal als Opfer, allein, traurig, überfordert. Aber mhm. wo, wo gehst du auch da in den Fluss, ins Vertrauen, ins Annehmen? Und was sind so da deine, deine Anhaltspunkte? Ist bestimmt Also ich bin ganz egoistisch interessiert, weil mich das schon mit einem Kind oft sehr überfordert. Ja, mhm. Und uns auch als Projektorpaar. Und gerade du als Projektormama. Mhm. Ähm, das ist natürlich besonders interessant. ja Erzähl mal. Frei aus der Tiefe.
1: Ja, ich habe tatsächlich diesen großen Anspruch, gar nicht ähm, immer performen zu müssen. und ähm, Also klar, ich möchte es nicht irgendwie machen, sondern richtig gut, weil ich glaube, das ist eine der sinnvollsten Aufgaben, die wir hier auf der Erde haben, ein Kind gut ins Leben zu begleiten. Und ich weiß auch, was passiert, ähm, wenn das nicht der Fall ist und <lacht> wie störbar die einzelnen Entwicklungsphasen eines Kindes sind fängt im Mutterleib an. Also klar habe ich den Anspruch, es gut zu machen, aber ich habe oder und daneben habe ich ähm, relativ schnell verstanden, dass ich so oft es geht, nur auf den heutigen Tag gucke und schaue, dass wir den heutigen Tag richtig gut hinbekommen und, und es uns schön machen und keine Ahnung, wie die Hausaufgabengestaltung möglichst gut machen und also weißt du, so kleine Steps, ich habe mich nicht unnötigerweise noch mehr überfordert, weil ich war sowieso oft überfordert mit Anfang 20 alleine zu sein und die Beziehung zu dem Papa von den beiden Großen ist bis heute herausfordernd. Also ich habe mich nicht noch zusätzlich überfordert, sondern ich habe sehr oft den Druck rausgenommen und habe fünf gerade sein lassen und habe geschaut, dass mit meinen Mitteln und Möglichkeiten dieser Tag für uns drei, wir waren ja damals zu dritt, meine beiden Töchter und ich jetzt einfach richtig gut wird für uns alle drei. Für die beiden genauso wie für mich. Und ja, das das war, glaube ich, mein Anspruch. Und jetzt ist es ja so, ich sage ja mal, ich habe zwei große und zwei kleine Kinder. Ähm, die Großen sind 20 und 22. Die Älteste studiert und guckt sich jetzt Häuser in Schweden an und zieht nach Schweden. Die wow. andere, ja, die, die zweitälteste, die hat jetzt letztes Jahr ihr Abi gemacht und ist seit Oktober in Südamerika am Reisen. Und ja, also. Da bist du noch lange nicht entlassen als Mama. Definitiv nicht. Aber es verändert sich natürlich. Also es ist nicht mehr zu vergleichen mit dem zehn- und dem sechsjährigen Kind, was noch bei mir zu Hause wohnt. Die noch bei mir zu Hause wohnt. Das ist klar. Es verändert sich. Und das ist eigentlich, also loslassen ist noch ein gutes Stichwort, weil das habe ich auch verstanden, dass du mit der Geburt eigentlich permanent dein, dich im Loslassen üben darfst. Du bist immer wieder ähm, aufgefordert zu vertrauen und loszulassen. Und diese ganzen, es gibt dieses Buch, oh je, ich wachse. Mhm.
0: Ähm,
1: genau, äh, mh, ich glaube, das ist nicht, weil ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist dieses Prinzip hört nicht auf. Also auch als Erwachsener geht es ja weiter. In,
0: auf, ja. in
1: diesem Buch beschreiben sie, glaube ich, die ersten 24 Lebensmonate und ähm, eigentlich geht das Prinzip fortwährend weiter und du darfst die ganze Zeit als Eltern oder ich jetzt als Mama mich im Vertrauen und loslassen üben, permanent. Pubertät ist eben auch wie sie ist und da geht jedes Kind anders durch und ja, und auch da habe ich versucht, jeden Tag wie ein kleines Leben tatsächlich zu begreifen. Und das habe ich relativ schnell verstanden, dass es so ist. Und dann natürlich speziell nochmal durch die Todesfälle, die dann kamen, wo ich auch wusste, alles klar, das genauso machst du das auch weiter, weil es geht ums, ums Heute und du weißt nicht, was morgen ist.
0: Ja. Was ich rausgehört habe, ist, dass du meintest, ihr habt immer versucht, den Tag zu sehen und den schön für alle zu machen. Das mhm. heißt, du hast von Anfang an offenbar verstanden, dass es keinen Sinn macht, dich immer nur zurückzustellen als Mutter, sondern deine mhm. Bedürfnisse und dein, dein Gefühl für Raum und, und was du machen möchtest, immer mit einzubringen. Da hadern, glaube ich, viele gerade Mütter mit, dass sie denken, sie müssen sich halt zurücknehmen, die ersten ja. Jahre mindestens damit das Kind den Raum bekommt. Und da wird ja heute auch viel Druck gemacht von so, sogar solchen Büchern oder Waldorf oder was man nicht alles heute weiß, was die richtige Kindererziehung ist und was halt gar nicht geht, Ernährung mhm. und Medienkonsum mhm. und Menschen und äh, Windeln und was auch immer, was da alles so diskutiert Phombus. wird. Yeah. Phombus, was ganz viel Druck wieder auslösen kann und wo dann... Ja. Irgendwann ganz am Ende du selbst kommst, gerade ja. als Mutter. Ja. Und da habe ich gerade rausgehört, da hast du offenbar relativ früh erkannt, so geht es nicht. Also es muss, ich muss mit dabei sein, ich muss ähm, mit meinen Bedürfnissen und Wünschen auch mhm. dabei sein und dann auch mal lieber fünf gerade sein lassen. Ähm, mhm. Das klingt für mich echt nach einem guten allgemeinen Tipp auch, und nicht nur als Projektor oder als dass man das nicht vergisst. Und ich glaube, man vergisst es schnell. Ähm, gerade ja. weil man auch mal seine Ruhe haben will. Gerade weil man auch dann einfach weitermachen will. Oder es zumindest dann dem Kind gut geht, nach dem Motto. Ja. Ähm, wie war das? Ist ja. das für dich? Ist das ein Kernpunkt also, für dich? Oder?
1: Ja, weil ähm, also das stimmt. Ich kann Bedürfnisse einfach sehr gut erspüren oder erkennen. Und auch meine eigenen tatsächlich. Ähm, aber so richtig bewusst praktiziert habe ich das, glaube ich, erst, als ich mein viertes Kind bekommen habe. Da hatte ich wirklich eine Phase, wo ich, ja, wo ich mich des Öfteren gefragt habe, was ich mir denn dabei gedacht habe. Zwei Teenager, ein Kindergartenkind und ein Baby, das war echt für Fortgeschrittene. Ne? Und da, da wusste ich, da hat meine Schwiegermutter irgendwann zu mir gesagt kümmere dich um dich, sonst tut's keiner und ich fand den Satz echt unmöglich, weil ich, mit, ich stand da mit Baby auf dem Arm und im hm. Haus voller Kinder dachte ja, witzig, du kannst jetzt gehen und ich weiß auch nicht, wie ich diesen Tag schaffen kann und da hat es bei mir aber Klick gemacht, also da, wie ich vorhin schon gesagt habe, oft ist es ja so, dass wir etwas hören oder lesen oder vielleicht auch schon unbewusst leben, aber da habe ich mich dann wirklich bewusst dafür entschieden und habe es wirklich bewusst etabliert und eingefordert und umgesetzt. Und ähm, bei vier Kindern ist es ja auch noch mal was anderes als bei zwei. Da war das auch einfach noch nötiger, äh, dass ich mich um mich kümmere und bei mir anfange. Und ich glaube, dass haben wir wenig Vorbilder, ne, die uns sagen, das darfst du genauso machen. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit einer gesunden Selbstfürsorge. Die, ja Wie gesagt, da haben wir nicht wirklich gute Vorbilder aus den vorherigen Generationen und ich habe es einfach gemacht und wir haben alle damit gewonnen, weil es mir so viel besser ging und ich so viel mehr zu geben hatte und ja, das war die Reihenfolge, definitiv. Und das ist sie nach wie vor, definitiv.
0: Was, was machst du da für dich, damit es dir gut geht? Als Mutter und als Projektorin vielleicht auch. Du hast eben die Essenz vorhin ausgeschildert für mich äh, im, im Business, wie du dann darauf gekommen bist überhaupt, dass du halt dich zurückgenommen hast, mal in, den, in die Lehre gegangen bist, in die Tiefe.
1: Hm
0: dass man ausgehalten hast, um nach innen zu gehen, um in Kontakt zu kommen. Und dafür muss man sich ja auch mal zurückziehen, alleine sein, damit man nicht diese ganzen Einflüsse hat, nicht immer jemand an einen zieht und zerrt oder was will. Und ähm, mhm. das ist die eine Sache. So bist du auf diesen Weg gekommen, wie du heute zufrieden auf deinen ähm, auf deinen beruflichen Weg auch guckst. Mit der mit dem Muttersein warst, hast du vorher schon von Herzen gerne gemacht, aber es gab natürlich genug Herausforderungen auch. Was tust du ja. als Projektormama? damit es dir so geht, wie du es gerade beschreibst. Kannst du da ein paar Anhaltspunkte geben, die du für dich als typisch empfindest?
1: Ich ähm, bin total gerne mit mir und ich reiche mir auch sehr oft aus und verbringe gerne Zeit mit mir. Weiß ich nicht. Ich mache Yoga, ich meditiere, ich ähm, trinke Kakao und äh, gehen, die Natur, ähm, bin im Garten, was auch immer. Also ich schaue halt, was es gerade braucht, welches Bedürfnis gerade jetzt ähm, da ist und erfüllt werden möchte. Und das erfülle ich mir dann. Und da brauche ich meistens, nee, da brauche ich eigentlich wirklich nur mich für. Hm. Und dann, ja, das ist so dieses Auftanken letztlich, ich mit mir. Wie oder machst ich. du
0: das, wenn die Kinder dabei sind? Gibt es da auch so Momente, wenn du dann merkst, oh, jetzt ist es drüber, jetzt kann ich nicht mehr so sein vielleicht, wie ich es mir wünsche, wie ich es mir glaube? Hast ja. du da auch Methoden, die, wo du merkst, okay, jetzt ist es so krass, ich brauche mal den Moment oder
1: mhm.
0: es gefühlt geht's aber nicht, mhm. was machst du dann?
1: Ähm. Also da steht mir in dem Fall ja mehr zur Verfügung als den Kindern. Und da kann ich das schon gut abwägen, zu sagen, so bis dann mache ich jetzt mit den Kids noch dieses Programm. Und weiß ich nicht, dann machen wir halt, wenn ich echt nicht so gut drauf bin, dann machen wir halt was Ruhigeres zusammen. Ähm, ja, je nachdem. Und da kann ich aber, also ich bin immer als als Mutter die Verantwortliche, meine Kinder haben nie die Verantwortung für mich übernehmen müssen oder sollen auf jeden Fall. Das kriege ich ähm, sortiert und ja, in solchen Momenten ist es als Mama einfach so, dass du dich dann auch mal zurückstellen darfst und dann aber wieder deinen Spot hast, wo du weißt, okay, da ist die Insel und die ist erreichbar und die nehme ich mir jetzt auch bewusst. Ich glaube, kann, das ist wichtig, sich da nicht permanent schön zu reden, sondern es ist dann manchmal einfach echt ja, herausfordernd, auf jeden Fall.
0: Ja. Was kannst du gerade Eltern sagen, Projektor-Eltern vielleicht, die dann diese, diese Zeit nicht gut gefüllt bekommen, gut, sich nicht gut nähren können, sich nicht nicht ausreichen alleine, die sich dann ablenken müssen, Nein. die ganz viel Druck verspüren, dann diese Zeit krampfhaft füllen zu müssen mit irgendwas, was ihnen zumindest mal das Gefühl gibt, jetzt geht's um sie, wo es aber wirklich dann nur irgendwie der Rotwein, die die Chipstüte, eine Netflix-Serie oder eine Betäubung äh, oft ist, Nein. was ja total menschlich ist, gerade als ähm, Mutter oder Vater. Kennst du das, beziehungsweise kanntest du das und was hat dir geholfen, das zumindest anders zu betrachten, um mhm. Schritt für Schritt daraus zu kommen? Weil natürlich geht es hier nie, nicht darum, mit welchem Stift schreiben Sie Herr, Herr King, Herr Stephen King, sondern also wie machst du das, damit andere das so machen, sondern wie kann man da... Ansätze finden, die was mit einem machen, um dorthin zu kommen. Genauso wie du ganz am Anfang so schönweise gesagt hast, es muss aus einem selber heraus passieren. Es gibt immer Gründe, weswegen noch der Stand vorher so ist oder der aktuelle. Aber was mhm. hat dir da geholfen? Was hilft dir dabei, ähm, das in einem anderen Licht zu betrachten, wenn du dich dabei erwischt hast, dass du diese Zeit nicht gut näherend füllen konntest und dann ja entsprechend auch wieder in die Zeit mit den Kids anders gehst, ne? weil man dann eben nicht aufgetankt ist.
1: Ja. Yeah. Liebe und Akzeptanz tatsächlich. Es ist manchmal einfach, wie es ist. Und das ähm, zu akzeptieren, bringt richtig viel Frieden in die Situation in dem Moment. Und Liebe sowieso. Und das aber nicht nur so daher zu sagen, sondern wirklich zu spüren und in diesem Moment fließen zu lassen, das ändert wirklich alles. Und dann ist es halt mal der Rotwein. Ich freue mich auch an manchen Tagen total auf den Rotwein am Abend. Und dann wiederum entscheide ich mich bewusst für was anderes, weil für mich was anderes viel sinnvoller ist. Es gibt, also ne, das ist, da darf man, glaube ich, intuitiv und authentisch bleiben. Das ist hier ja kein Programm, was abgearbeitet werden sollte, das Leben, sondern eine Reise, wo du dich aus lauter verschiedensten Erfahrungen selber erfährst. Und dann gehört halt mal das eine und mal das andere dazu. Und dann darfst du dich immer wieder fragen, gefalle ich mir so, will ich so sein? Und das frage ich mich auch manchmal abends, wie waren denn das heute so? Und da bleibt aber der liebevolle Blick auf mich erhalten, weil prinzipiell bin ich sehr einverstanden mit mir und finde, dass ich das alles ziemlich gut mache. und ähm, Trotzdem ist immer noch Luft nach oben und das ist okay.
0: Das, das finde ich ein ganz guter Segway zum Zurück zu dir von dem Elternsein ähm, und dem, dem o oh je, ich wachse. Wo, wo möchte Joya unbedingt noch wachsen? Wo springt auch ihr Herz an? Das Kompetitive, das Ich möchte es wissen, ich will etwas. Ähm, was, was kommt da in dir hoch, was vielleicht über das hinausgeht, was du jetzt in den letzten 13 Monaten entwickelt hast, wo Zufriedenheit mhm. gekommen ist, wo auch du dankbar bist und, und bei dir bist, aber wo kitzelt es in dir? Wo spürst du den nächsten Schritt Wachstum? Das muss noch nicht mal was Konkretes sein, das muss nicht nächstes Jahr passieren. Mhm. Ähm, wo möchte Joya wachsen? Und nicht zu mhm. so knapp.
1: <lacht>
0: mhm. ein bisschen getriggert. Muss natürlich nicht sein, weißt du, ja.
1: Also doch, es gibt wirklich was, womit ich also was anklopft, womit ich am Slugging bin ich arbeite ja ausschließlich im 1 zu 1 und liebe auch diese 1 zu 1 Arbeit und dieses Gruppenmentoring klopft halt mehr und mehr an. Aha. Also das ist was, wo ich mh, gerade was ausarbeite und schaue, was für mich was sich stimmig anfühlt, was ich da mh, ja, wie ich diesen Raum fülle und äh, gestalten möchte. Ähm, also wie ein Modell aussehen könnte, was, was sich für mich passend anfühlt. Ähm, ansonsten, mh, ich weiß es nicht, ich, also ein großer Step ist ja, dass ich nächsten Monat alleine nach Mexiko reise und meine Tochter dort abhole, da äh, verlasse ich wieder voll in meine Komfortzone <lacht> und habe eigentlich auch tausend Gründe gehabt, die dagegen gesprochen haben und ja, die das Warum dahinter war, war aber so viel stärker als die Angst, dass ich das jetzt mache. Ähm, sehr viel mehr kommt mir da gerade nicht, was ich nicht heißt, dass es da noch sehr viel mehr gibt.
0: Nee, das muss, deswegen sage ich ja gerade bei, auch bei einem rezeptiven Menschen, muss es kein konkretes Ziel geben, nach dem Motto, ich will mit, also ich will irgendwas Größeres äh, erschaffen ja. oder ein, eine Schule oder keine Ahnung, irgendwas Konkretes.
1: Doch, mir kommt jetzt noch mal. Ah, okay. Und zwar ähm, gehe ich total mit dem Satz, hört people, hört people in Resonanz und dem Pendant, heal people, heal people. Ähm, daraus würde ich tatsächlich gerne was machen. Und vielleicht kommt mir da gerade auch in diesem Modell Gruppenmentoring, dass es dafür einfach noch einen Raum und einen Platz gibt, um diese inneren Kinder, die ähm, ihre Erfahrungen halt gemacht haben, dass die sich sicher fühlen und dass die sich, dass die einen Raum finden. Weil es gibt ja zum Beispiel auch diesen Satz, Hysterisch ist es historisch, das fließt da, finde ich auch sehr mit rein. Und da kann ich aber noch gar keinen konkreten, nichts Konkretes formulieren, aber diese Richtung, die ist es, mhm. glaube ich, sehr. Das ist, ja, mal schauen. Also, ja, dass ja. dieses Hört People, Hört People aufhört.
0: Du hast Tor 1 und Tor 2 in deinem Körper, das sind, da geht es um Orientierung. Und es geht um Originalität und es ist immer etwas Richtungsweisendes, auch in einer Gruppe, in einem Team, in einer kleineren Gruppe zwar. Ähm, da kann man ja auch sich ranrobben. Und ich habe auch parallel mal geschielt, dass Tor 1, die Originalität, ist halt dein, der Zweck des Daseins, ne? dass du wirklich eine individuelle Schöpferkraft hast. Ähm, eine schöpferische Inspiration, wo du dann, die immer einen Beitrag leisten möchte. Die ist zwar individuell, die ist impulsartig, die ist nicht unbedingt greifbar. Ähm, alles, was im individuellen Schaltkreis ist, also Tor 1 und 2, die beiden bei dir im Körper, die wichtigsten vielleicht, Sonne Erde, die sind halt impulsiv, die sind individuell und nicht steuerbar, nicht zähmbar. Aber da steckt wahnsinnig viel Kreativität drin. Und dein nächster Zyklus, der dieses Jahr ja ist, also dein nächster Lebensabschnitt im Juni 2022, der mhm. schon vorher immer ein bisschen beginnt. Ne? Diese angesprochene Uranus-Opposition, die Midlife-Krise, die Selbstbefreiung, aber auch dieser Druck der ersten Lebenshälfte, der fällt weg. Bisher unerfüllte mhm. Sehnsüchte kommen auf. Deswegen, also das hatte ich vorher noch gar nicht gelesen, aber da kam die Frage bei mir hoch eben, was will da noch wachsen? Mhm. Die Frage nach Neuanfang, ne? also das ist ja so ein bisschen entstanden auch jetzt im letzten Jahr durch dein neues Business. Ähm, und das führt eben öfter zu größeren Umbrüchen und mehr Authentizität. Und mhm. bei dir sind das wirklich potenzielle Themen, sind äh, mehr zu probieren auf Basis von deinem Wissen, was du hast, was du wo du dich sicher fühlst mit deiner abgeschlossenen Ausbildung, als Coach, mit deinen holistischeren Ansätzen auch. Mhm. Und dann eben... Ähm, aus emotionalen Erfahrungen Ideen zu entwickeln. Super kreativ. Also das, was du gerade sagst auch. Solange es kreativ ist, du deinen Impulsen vertraust und dich nicht wieder klammerst an Konzepte oder Ähnliches, dann kann ja. wahnsinnig viel entstehen, was entstehen soll. Und wenn man diese Lebensmittel erreicht, wechseln auch die Mondknoten im Human Design. Ähm, dann geht es in ein anderes Umfeld und in eine andere Sichtweise. Und bei dir geht es dann mehr um Reflexion und um, um mehr um Entschiedenheit. Also das, das Umfeld ist eher reflektierter und die Sichtweise auf, die, auf dein Leben, auf deine Kinder, auf dein Business, auf deine Träume ist entschiedener. Und ähm, das ist einfach spannend jetzt zu sehen, weil ich finde, diese Energie schwappt dabei schon rüber. Dass es so okay. einerseits frei und kreativ sein darf und nicht festgelegt, groß klein sah, aber es zieht dich hin. Du liebst es eins zu eins, aber es zieht dich dahin und es mhm. zieht dich auch zu diesen neuen, ähm, Themen, also unerfüllte Sehnsüchte und es darf kreativ sein, es darf verknüpft sein. Das, was du gesagt hast, diese Gegenüberstellung ist ja pure Reflexion auch, also wirklich da in diesen Prozess zu gehen und den dann zu begleiten und wieder den Raum zu halten. All das, was du erfahren hast, wie du schon mhm. sagtest, das reicht für mehrere Leben, für mehrere Podcast-Folgen, mhm. dass du Menschen verloren hast, firma Mutter bist, hat dich wirklich immer wieder aufraffen musstest, fast neu erfinden musstest und immer wieder diese Frage stellen musstest, wer, wie am Abend, äh, ob du sie gestellt hast oder nicht. Wer, wer bin ich denn jetzt? Wie möchte ich sein? In welche Richtung möchte ich gehen? War das gut heute? Mhm. Und jetzt so viel davon weitergeben kannst. Da schickt so viel schöpferische Kraft drin, die andere inspiriert. Schon dadurch, dass du einfach nur bist und das selber Walk the Talk vorlebst. Und mhm. das ist für mich jetzt auch so schön zu sehen. 13 Monate später, dass erstens dort aus dir heraus so viel entstanden ist und es nur ein Sprungbrett war, dass dir die Erlaubnis vielleicht gegeben hat, deine Prüfung so zu machen, wie du sie gemacht hast, so zu sein, wie mhm. du bist, ein paar Aha-Momente hattest und auch für jeden da draußen, der sich verrückt macht, auch mit seinem Chart oder seinem Job oder mhm. seinem Leben, dass man nichts per se Wissen richtig machen muss, sondern diese... Liebe Akzeptanz, dieses, dieses Aushalten auch manchmal von der Lehre, ähm, sowohl bei den Sachen, die wir gerade besprochen haben, mit den Auszeiten als Eltern oder mit sich selbst nur, dass das zu ganz viel schon führen kann, wenn man das annimmt, dass es gerade so ist und dass dann mal, mal was weg kann und man überhaupt mal unterscheidet, was einem zu einem gehört und was nicht. Und dass man akzeptiert, dass es halt bestimmte Lebensphasen auch gibt, mhm. die die abgeschlossen werden müssen, ne? wie du auch sagtest, wenn du dann mit den Kindern bist, ist es halt so und als alleineziehende Mutter ganz am Anfang, da mhm. muss man erstmal klarkommen ne? überhaupt und ja. ähm, da immer wieder aber kreativ, liebevoll, aber auch entschieden raufzugucken, auf seine ganz eigene Art und Weise, hast du bewusst oder unbewusst, wahrscheinlich eher unbewusst aus dem Fluss heraus gerade so schön erzählt, ähm, was allein schon eine große Kraft ist für jeden, der zuhört, hoffe ich, dass alle sehr aufmerksam zuhören, weil das so authentisch ist und so liebevoll ist, dass es was mit einem machen muss. Und das ist, das ist so schön zu sehen, dass es aber genau zu dir passt, so wie ich das System interpretiere und dich sehe und wahrnehme. Und natürlich gibt es ein paar Ups und Downs und ein paar Dinge, die noch nicht entwickelt sind, aber es ist so genau richtig zur Lebensmittel. Es mhm. ist nur ein Paradebeispiel für mich, wie du damit umgehst, weil die meisten kriegen richtig die Krise eben. Okay. So, scheiße, 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 ähm, jetzt muss ich es endlich schaffen oder ich muss jetzt alles ändern. oder ähm, Also oft mental und vom Druck getrieben. Und du kennst den mentalen, die mentalen Konzepte, du kennst auch den Druck dahinter, aber du gehst mhm. damit anders um und das hast du heute auf eine so ruhige, für dich typische, schöne Art herauskristallisiert und allein dadurch schon einen Wahnsinnsmehrwert geschaffen, finde ich. Also du scheinst dich ja auch, musst dich noch nicht mal so groß dafür selber betrachten, aber ähm, glaube ich, dass das auch mit dir resoniert, dass du, ja, da bin ich gerade. Und das ist voll okay. Und das ist so schön auf eine ganz spezielle Art. Und ich weiß, dass morgen anders sein kann. Und deswegen gehe ich auch von Tag zu Tag. Und mal gucken, wann das entstehen mag. Mit den Gruppen, mit den nächsten Themen, ähm, und langsam öffne ich mich dafür. Und aber alles in meinem Tempo. Und das ist einfach großartig. Bei einem anderen wäre das Tempo anders, die Dynamik anders. Und das ist auch genauso richtig. Und zu dir passt es. Und deswegen stelle ich das so heraus, weil es so, das ist der größte Frieden, den man dann haben kann. Ne? Es passt zu mir und es ist ich bin okay.
1: Ja, so fühlt es sich an. Hm. Genau. Und deshalb kann ich das auch. Ziemlich gut weitergeben, eben ja. auch an meine Kinder. Und auch bei denen den Druck rausnehmen, auch bezüglich des Schulsystems und so weiter und so fort. Also, genau, unabhängig der Umstände sind wir ganz schön, ganz schön doll okay.
0: Das wirklich, ja, auch selbst das, auf welche Schule welche Leute sind da, als, als würde man alles kontrollieren können, aber wenn du dich wenn du bei dir bist und Ankerpunkte hast und vertraute Menschen, die dich fördern, so wie du bist, mhm. was ja vielleicht die Hauptaufgabe ist, als, als Mutter, als Papa, ähm, immer mhm. wieder dahin zurückzukommen, dass du okay bist mit ja. allem, was du machst, mhm. tust, denkst. Das aus dieser inneren Stärke kannst du fast an jedem Ort sein.
1: Ne? Ja, und das ist eben auch mein Job als Mama, dass ich mein Kind ähm, erkenne, und eben vermittel, dass es geliebt und akzeptiert ist. Und ja, das ist fast wie so ein Selbstgänger, möchte ich sagen. Wenn, also sobald mir das wirklich gelingt, diese Information auch nonverbal an mein Kind zu übertragen, ähm, dann wächst in, in meinem Gegenüber, in dem Fall in meinem Kind, etwas heran was ich auch wieder gar nicht erfassen kann. Und das mhm. ist unabhängig des, der Noten, des NCs und so weiter und so fort. Das, ja, wie du schon gesagt hast, das ist schon auch so ein holistischer Ansatz und auch nur der ergibt für mich Sinn.
0: Dass auch das mhm. heranwachsen darf, was heranwachsen will und man das eben nicht fassen muss. Aber ein Gefühl ja. für die, also man hat dieses Gefühl der Verbindung zum Kind und dass man gerade das Beste und Richtige tut und vermittelt. Ja. Und das kann man glaube ich nur, indem man das tut, was du gerade letztes Jahr getan hast ähm, und auch dein Leben lang immer wieder diese Verbindung zu dir auch mhm. aufrecht erhältst. Auch wenn sie mal schwieriger ist, auch wenn sie mal nicht gut klappt. Ähm, mhm. auch wenn man mal überfordert ist, gerade als Projektor mit diesen ganzen Eindrücken und Verbindungen zu Menschen, und dass man genau immer strenger wird, vielleicht sogar, bei, auch wenn ich das Wort nicht so mag, aber klarer wird, mit wem gehe ich in Kontakt, von mhm. wem lasse ich mich, ja. äh, wem gebe ich meine Aufmerksamkeit. Ähm, und das hängt oh, dann ja. ganz stark davon ab, wie gut man dann, also wie gut kann ich Nein sagen und Ja sagen zu mir mhm. und zu anderen. Und das, dann ist es dieser Selbstgänger, den ich jedem im Reading so mitgebe. Dann spürst du das doch, oder? Wenn du dann aus dieser mhm. inneren Stimme handelst, dann wird alles andere auch gut. Dann ist die Beziehung zu deinen Kindern besser. Dann wächst da mehr Freies heran, was sein soll und dein Kunde und du selbst. Aber es beginnt immer bei dir und bei einer eigenen kultivierten Klarheit, mhm. die auch nicht vergleichbar ist, weil du bist das definierte Herz und hast eine definierte Intuition und selbst. das, ist, das sind schon mal drei Dinge, die pff, viele nicht haben und dadurch ähm, irgendwo rumdümpeln, ähm, die aber Weisheit da kultivieren können. Die müssen sich gar nicht festlegen. Und du kannst diese Klarheit dann für dich nutzen und andere dann eben die Weisheit. Und nichts davon, mhm. bei nichts fehlt einem was. Aber es fängt trotzdem immer im Inneren an. Und dein Human Design ist so genial, dass es dir so ein bisschen so eine Map gibt, wie du da durchnavigieren kannst, anstatt dass du dich nur durch, äh, durch Trial and Errorst und man hoffst und guckst, was passiert. Und so wie mit deiner Prüfung und diesem Aha-Erlebnis, wie funktioniert eigentlich mein Gehirn und mein Verstand? Ähm, mhm. Okay, jetzt kann ich da mehr drauf vertrauen. Und auf einmal mache ich mhm. alle glücklich, nicht nur mich. Das ist ja das Schöne ja. für einen Projektor, wenn du wirklich auch die Prüfer glücklich machst, wenn du deine Kinder glücklich machst. Mhm. Und wenn dein Ex-Mann oder so nicht glücklich sein möchte und das noch, aber er wird er wird auch, ne? also jeden Mensch, den du dann berührst, berührst du auf eine Art und hängt es natürlich von den Menschen ab, wie er damit umgeht, was es in ihm auslöst. Aber du löst automatisch was aus, weil du so sehr ausstrahlst, dass du bei dir sein möchtest und auch bist. Und das ist das ist für mich immer das Geheimnis, was man so da draußen sucht, wie du am Anfang gesagt mhm. hast. Und das, was die Götter dann da drin verstecken und nicht oben oder unten im der See oder auf dem Berg. Genau. Und Da eiern mhm. wir darum herum wie bescheuert. Ja. Ja. So witzig. Und geben finden natürlich tausend Gründe, so wie du jetzt auch sagst, ja. mit Mexiko und deiner Tochter. Ähm, mhm. Du fühlst, dass der Schritt da ist. Aber, 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 aber. Mhm. Und da fängt es immer wieder neu an. Für andere ist das total profan, wie du fliegst nach Mexiko, ist doch ja. kein Ding. Und bei dir ja, ist ja. es dann der Schritt, wo du dich wieder aus der Komfortzone bewegen ja. darfst. Ne?
1: Ja. Ja, so unterschiedlich ist das. Ähm, jeder hat ja einfach andere Ängste und äh, die dürfen wir dann eben auch liebevoll annehmen. Und bei mir ist es, ich habe mich selber über mich gewundert, was dieser Schritt in mir ausgelöst hat, zu sagen: Ich hole dich ab aus Mexiko. Und sie das dann auch unbedingt wollte, hätte ich das sein können, dass sie sagt: Oh, nee, lass mal, ich habe auch schon Freunde hier, die mich abholen. Das hatte ich tatsächlich so ein bisschen gehofft insgeheim aber so war es nicht die meinte oh, bitte und kannst du mir das nicht versprechen also es war direkt so ein großer Wunsch yes. wo ich wusste ja okay das ist jetzt dran und genau es ist fällt mir dazu auch noch ein es ist einfach so wertvoll wenn das habe ich ja eben auch schon gesagt wenn wir es schaffen unsere Kinder wirklich zu erkennen und gut durch die kindheit zu begleiten ähm, du weißt nie, was für ein Kind du da bekommst und was das mitbringt und für was für Aufgaben du gestellt wirst. Und meine vier Kinder sind auch alle so unterschiedlich. Ähm, und da aber, also es lohnt sich so sehr, das kann ich, ich möchte ich hier auch nochmal betonen, wenn du dann, naja, ich habe jetzt eine 20- und eine 22-jährige Tochter und dieses Gegenüber dann auf einmal zu haben, diesen Erwachsenen Menschen, diesen jungen, erwachsenen Menschen, der eben so viel Eigenes mit sich bringt und durch deren Augen du dann ja auch auf diese Welt gucken kannst.
0: Ah. Wenn
1: du da diesen Kampf, den viele Eltern ja immer wieder mit ihren Kindern führen, das ist ja oft voller Struggles, Ängste, Sorgen, das ist also für mich, sieht sehr oft aus wie so ein Feld des es fällt mir dazu jetzt nur ein. Und wenn man diesen Kampf aber beendet und es schafft in ja, Vertrauen und Liebe, das klingt jetzt so romantisch, aber letztlich sind das Tools, die, die alles in sich tragen, um so eine Beziehung dann auch gestalten zu können oder sich gestalten zu lassen, ähm, wirst du belohnt als Eltern mit einem Gegenüber später, wo du auch wieder überhaupt nicht ahnen kannst, jetzt mit mit deiner kleinen Tochter, was welche Person da später dir gegenüber sitzt und mit was für Augen sie diese Welt betrachtet und dir erklärt. Und das ist wirklich nochmal ein Wert, den, den habe ich so auch mir nie erträumen können, wie wunderschön auch diese Reise mit den eigenen Kindern ist wenn man sich darauf einlassen kann und hm. zulässt, was da ja was da eben so für einen bereitgehalten wird. <lacht> Mir hat das auch nicht immer gefallen, ganz und gar nicht.
0: <lacht> Passend <lacht> zu, dem zu dem Thema, wie geht man eben mit diesen Unvorhersehbarkeiten um bei Kindern? Kinder, ähm, denke ich mal, können einem da am meisten beibringen, was es bedeutet, mhm. wenn man das Leben kontrollieren und planen möchte. Und sie dann eben einen Strich durch die Rechnung machen und das auch gut so ist und man dann von ihnen lernt und das durch ihre mhm. Augen sehen kann, wie du gerade so schön gesagt hast. Mhm. Und wenn man sich darauf einlässt und was ich nur sagen wollte, dieser Moment, wenn du dann das Kind anschaust und wirklich diese Liebe spürst und dich aber auch darauf einlassen kannst und dazu gehört, mhm. glaube ich, wieder diese Vorlaufzeit, die du ganz am Anfang herausgeschält hast, wie du überhaupt jetzt zu deinem neuen Business gekommen bist, wie du ähm, schaffst, eine Mutter zu sein, die du magst und Kinder zu haben, die du auch mögen kannst, dass du dir diese yeah. Momente vorher überhaupt erlaubst, damit du nicht immer nur reagierst, damit du nicht immer nur schon das nächste, nächsten mhm. Tag, nächste Woche und dann gar nicht mehr diese Momente wahrnehmen kannst, mhm. wo du einfach die Liebe spürst. Und dann ne, meintest du gerade, ja, es klingt ein bisschen kitschig oder romantisch, oder, aber das ist eigentlich dann die Wahrheit und ich kann jeden verstehen, der das nicht immer schafft, aber das ist halt wirklich unsere Pflicht, unsere das ist Selbstverantwortung, das zu, wieder zu üben und neu zu entdecken bei sich selber, damit man das auch wieder bei seinen Kunden, bei seinen Kindern, bei seinen Mitmenschen yeah. ähm, sehen kann und mhm. dann das Geschenk dahinter spürt. Und daran muss man sich auch wirklich immer wieder erinnern. Ich auch. Ich bin oft genug überfordert davon und äh, suche dann auch nach Ausreden in meinem Ausreden in meinem Chart oder in meinem muss mhm. ähm, oder was nicht alles so wichtig ist gerade und natürlich glaube ich mir das nicht wirklich und ein Teil davon gehört aber zu meinem ähm, aktuellen Lebensabschnitt auch und das versuche ich dann auch zu respektieren, wenn das Gefühl bleibt und wenn es nicht nur hier oben ist. Und dann muss ich aber trotzdem Verantwortung übernehmen und dafür mir Räume schaffen. Das heißt auch manchmal Nein sagen, auch bei der Mutter Nein sagen, bei dem Kind Nein sagen, bei also immer wieder, damit ich dann, wenn ich da bin, richtig da sein kann und ich ja. kann immer nur wieder betonen, wie wundervoll du das alles gerade formuliert hast und vor allem mit welcher Energie und es spricht halt alles genau für den Namen, den du deinem Business gegeben hast, für deinen Chart und für deinen Lebensabschnitt, dass es auch jetzt so ist und teilweise vor zehn Jahren, 15 Jahren noch nicht so war oder selbst vor einem Jahr beim Business und dass das immer seine Zeit hat, solange man immer wieder in diesem immer sich die Mühe macht, in diesen inneren Guide zu gehen und nicht nach yeah. raus, nicht zu vergleichen. Nur aus Spaß, um mal diesen Weg zu gehen, die Erfahrung zu machen, zu schauen, was das mit einem macht, sich triggern zu lassen. Okay, alles yeah. in Ordnung, aber nicht wirklich denken, da ist es, und solange ich das mache, dann wird es. Muss jeder sowieso für dich selber finden. Aber das hast du zumindest für deinen Lebensentwurf einfach wundervoll zusammengefasst und, und runtergebrochen mit einer Ab, also mit einer Unschuld. Das ist ja deine Motivation auch. Also wirklich nur du kannst dich motivieren und mit einer Ruhe, mit einer Übersicht und Weitsicht und eben halt Tiefe äh, und Liebe, die einfach nur hoch Hochgenuss ist und dafür danke ich dir von Herzen. Und ich glaube, jeder, der da reinhört, wird trotz ein, zwei Unterbrechungen, die ich versuche noch irgendwie gut zu <lacht> überbrücken, ähm, das ja. spüren. Und ähm, was ich dich jetzt noch fragen möchte, gerne zum Ende ist, was möchtest du noch, vielleicht vor allem den Projektoren da draußen, mitgeben aus deiner Perspektive? Ähm, und für die, die jetzt ganz wuschig sind und mit dir in Kontakt treten wollen, kannst mhm. du natürlich auch gerne mal sagen, was du so im Angebot hast, ähm, falls jemand mit dir auch arbeiten möchte. Ja. Ähm, erzähl mal gerne, was da noch hochkommt.
1: Also, was mir auch wirklich noch sehr wichtig ist, für alle, nicht nur für die Projektoren unter uns, ist, dass mir selbst das auch nur gelungen ist, weil ich mir selber irgendwann erlaubt habe, die, die beste Mama zu sein und diese innere Kindarbeit noch mal geleistet habe. Dadurch hat sich sehr, sehr viel in meinen ganzen Beziehung geklärt und verändert. Die Qualität ist eine komplett andere geworden. Also ich komme nicht aus so, aus so einer heilen Kindheit, sondern man nennt es eher Broken Home. Und also selbst dann ist alles möglich, wenn du es dann wirklich möchtest, egal ob du... MG-Reflektor, äh, mhm. egal was, ne? du bist Mensch und ähm, egal welche, welche Startbedingungen du gehabt hast, in dem Moment, wo du das verstanden hast, dass dir das zusteht und du dir das alles selber geben kannst und eben auch dir selber diese, dieser Elternteil sein kannst und eine Mutterliebe ist, Ne, ich spreche jetzt nur von, von Mamas, eine Vaterliebe gehört natürlich auch dazu, gar keine Frage. Aber ich bin ja eine Frau und äh, eine Mama. Und das war sehr entscheidend, dass ich das für mich verstanden habe, so ganz nach dem Prinzip, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Wirklich. Es ist nicht nur so dahergesagt. Genau. Und mh. Diese Nachsättigung, die dadurch stattfindet, verändert jede jede deiner Beziehung zu deinem Kind, aber in erster Linie eben auch zu dir. Dir steht was komplett anderes zur Verfügung, wenn du das für dich gedreht bekommen hast. Weil diese Fülle, die Sicherheit, die du in dir spürst, die hat dann eben nichts Oberflächliches mehr, ist an niemanden gebunden. Du, du stehst da, wo du stehst, mit der Ausbildung, die sich eben in dir gebildet hat dadurch durch diese Nachsättigung. Also das war mir nochmal wichtig, das hier mit kurz einfließen zu lassen. Ähm, ja, ich arbeite momentan wie gesagt noch eins 1 zu eins 1 mit den Frauen. Ich arbeite tatsächlich bisher auf jeden Fall mit Frauen zusammen und ähm, über zwölf Termine mit einer WhatsApp-Begleitung und das ist eine wunderschöne Reise, weil wir genau für all diese Dinge, die wir gerade besprochen haben, Zeit haben. Und es sind oft pädagogische Themen und eigentlich ist es fast egal, mit welchem Thema diese Person zu mir kommt, es ist immer wieder diese innere Kindarbeit und dieses ähm, diese Nachsättigung, die auf einmal alles dreht. Selbst wenn diejenige dachte, sie hat ein Business-Thema. Also mhm. völlig egal. Genau. Und so kann man halt mit mir zusammenarbeiten im Eins zu eins über drei Monate.
0: Und das kann mhm. man auf äh, genau. slow, slowme.de, ne? So, Und
1: Instagram. Mh, ähm, Joya Wärmischer genau, meine Website heißt Slow Coach, aber auf Insta Joya Wermischer
0: Verlinke ich natürlich auch. Das waren genau. wunderschöne abschließende Worte, dem ist gar nicht viel hinzuzufügen, außer Danke zu sagen und mhm. ähm, danke, dass du deine Entwicklung mit uns geteilt hast, dass du dich so geöffnet hast, dass du zu mir letztes Jahr ins Reading gekommen bist und dass wir jetzt hier nochmal reconnecten konnten und du so offen warst und das so viel so viel mehrwert, so viel Schönes drin, so viel Ruhe mal unabhängig von den Worten, einfach diese Energie mal zu spüren kann ich eben nur empfehlen und dann wisst ihr, wo ihr sie findet und danke und viel Freude noch beim beim Wachsen, du hast ja genug Anhaltspunkte <lacht> mit Kunden und Kindern und Co die dich dann Leben ja. lang begleiten werden, also ja. viel Freude
1: ich da! Auch, danke, ich bin aber auch für eine Wachstumspause bereit aber <lacht>
0: Ganz wichtig, <lacht> ja. ganz wichtig, auf jeden Fall. Danke,
1: ich danke dir für, für diesen Raum, für deine Zeit und für die tollen Fragen.
0: Super, super, gern. Alles Liebe.
1: Für dich auch. Bis bald. Ciao. Ciao.